0: Ich glaube, heute gehen wir einfach rein, oder? Wir machen es wie ein unhöflicher Mitbewohner und gehen einfach rein. Ah.
1: <lacht> Prost, Markus. Zum Wolle. Ihr habt mir da polnische Halbe aufgerissen. <lacht> Schau her.
0: Auf die äh, Tüski. Super
1: die
2: Tüjec, oder wie immer.
0: Wegen der polnischen Wahl? Exakt. Weiß ich,
1: ich bin so interessiert in osteuropäische Politik.
0: Ich liebe die.
1: Oh
2: yeah. Jetzt gleich bei dir.
1: Hey, Markus.
0: Alli, hallo, meine lieben Freunde, zur neunten Ausgabe von Antwort Schuhe Fix. 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 Mit mir, Markus. Und weil der Esel sich immer zuerst nennt, Markus und. Der Walter! Hey. Hallo Markus. Das, das, war, schön die erste, deine, das, deine das war die Porno erste richtige Stimme, Anmoderation. Die
1: erste Anmod. Geil, wird immer professioneller hier. Auch dein ja, ja. Outfit heute, sehr professionell. Ein bisschen Judith Raka-Style, muss ich sagen. Hä, warum? Ich habe ein <lacht> ganz normales T-Shirt an. Das sehen doch die Leute in der Toupette. <lacht>
0: wow. ich, ich das wollte ist ein, einge-, ein eingespieltes Team hier. Ich
1: wollte mit der Fantasie <lacht> der Zuschauer arbeiten.
0: Ja, aber auf dem kognitiven Level befinde ich mich heute leider nicht. Wenn du mich
1: gelassen hättest, hätten wir hier so ein bisschen so ein Audio-Porn veranstalte. Ich hätte dich beschrieben und zwar in den schönsten Farben und Formen.
0: Wow. Not safe for work. <lacht> <lacht> ah. Ja, cool. Tim, wie geht's dir? Was, Gut. Was, 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 was geht? Bist du bist du in Italien noch?
1: Oder? Ich bin in Italien noch. Ich wow. schaue wieder auf die Berge hier. Sardania. Die die Kirche von Sardania kann ich sehen. Die leuchtet immer noch hier oben auf dem Berg.
0: Ah, Das ist schön.
1: Ähm, ja, aber ich bin... Hab mich ein bisschen isoliert, ich muss, muss meine Masterarbeit endlich fertig kriegen. Oh. Läuft gut, aber ich bin eigentlich jeden Tag nur am Schreiben.
0: Scheiße, und da hast du noch Zeit für den Quatsch hier.
1: Ja, für den Quatsch hier immer. Für ich habe ich, ich hab mein, mein Tinder-Game mal äh, zurückgeschraubt für eine Woche, damit ich den Quatsch hier mit dir machen kann. So, ah, viel, okay. so viel ist mir das wert, Markus.
0: <lacht> Sehr gut, das freue mich zu hören, das freue mich zu hören. Bei dir? Ach du, ja, ich, ich, bin, ich bin derzeit auf Wohnungssuche in München und es ist fucking anstrengend. Also ich, ich habe erst eine Woche Besichtigung hinter mir und mir kommt schon so vor, als würde ich den Scheiß seit vier Wochen machen. Hey, meine Ex-Freundin
1: sucht noch einen Mitbewohner. Pff,
2: alles klar.
0: <lacht>
2: Soll ich dich da mal connecten?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel für ist, aber ja klar, lass mal die Nummer, <lacht> war die Nummer da für den, für den biggest clash possible.
2: <lacht> Allein die Vorstellung Ja, yeah, fucking oh, das, das weird wird, Das würde keine drei Tage gut gehen Oder Oder oh, es würde mega gut gehen Aber so unvorhergesehen
0: Es wäre es wären beide, egal wie es läuft Es wäre in beide Richtungen in ultra awkward Mhm. Und das möchte ich äh, tunlichst vermeiden. Ja. ja, aber Wohnungsbesichtigung, Alter, ey, das ist ja so eine Pain in the Ass. Leck mich am Arsch. Hast du das schon mal gemacht? So eine richtige Besichtigung mit so fucking. Nicht WGs. Das ist in Ordnung. Aber so Wohnungsbesichtigungen. Wohnungen. Äh, nee. Das ist echt eine absolute Katastrophe. Du wirst da auf dein, auf dein Nettoverdienst reduziert und da nicht drauf. Bist, und du Haustiere hast. Wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich auch... In der auch noch Eine Rolle, so wie ich den bayerischen Vermieter einschätze. Aber es ist echt nur noch ein, so, so ein Number-Game. Und es ist sehr anstrengend.
1: Was macht das mit dir, Markus?
0: Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach reduziert. Auf mein Geld. <lacht> ja, ja aber warum ist
1: das so anders? Also ernsthaft, warum ist das so anders? Weil bei WGs... Also ich muss Weil sagen, ich... ich ich, ich habe bei WGs halt immer Glück gehabt, ich hatte jetzt zwei WGs bis jetzt und ja. da war es, na ja gut, das, ich, drei, wenn man äh, das Zusammenwohnen mit meiner Ex-Freundin dazu nimmt. <lacht> aber, aber Das war, sag ich mal, zwei, drei Tage eine schlechte WG, dann bin ich ausgezogen und dann habe ich sofort eine echt geile Wohnung gefunden und ja. dasselbe war hier in Trento. Das war halt super relaxed. Ich war halt einmal da, habe mit ein paar Leuten gequatscht und das war mehr so auf so einer sozialen Ebene. Spielt es ja, da überhaupt das ich keine Rolle?
0: Das, nee, also es kommt drauf an, mit wem du diese Besichtigung machst. Ich hatte jetzt halt, boah, ich hatte in einer Woche, eins, zwei, drei, vier, fünf, ich glaube fünf Besichtigungen. Ode. Also Besichtigungen kriegen ist anscheinend echt kein Problem, aber dann den, den Deal zu closen, <lacht> das ist dann immer das, das Schwierige. Und vor allem, du triffst dann entweder auf den Makler für den ja eh alles scheißegal ist, Hauptsache du gibst ihnen eine verkackte Selbstauskunft und dein, dein wo du, wo du noch deine deinen Nettoverdienst irgendwie droppst und der leitet das dann an den Vermieter weiter und äh, dann entscheidet der halt irgendwann. Oder du triffst auf den jetzigen Mieter und der hat natürlich überhaupt, dem ist das fucking wurscht, der zeigt dir einfach nur die Bude und sagt, ja do what you want, so ungefähr, leitst deinen Scheiß an den Makler oder an das Büro weiter. Und ich hatte bisher tatsächlich noch keine Besichtigung, wo der Vermieter äh, da war. Und so, wenn du nicht mit dem Typen oder mit der Frau äh, dich unterhältst, die dann letztendlich entscheidet, ob sie da Bock auf dich hat oder nicht, dann kannst du da mit Persönlichkeit etc. wenig punkten, weil die anderen Leute halt einfach keinen... Kein, äh, kein Mitspracherecht bei der Entscheidung, ja. verstehst du? Ja, und du
1: bist, ich meine, du hast du hast jetzt einen guten Gig, sag ich mal, aber wenn da jetzt jemand kommt, der irgendwie schon drei, vier Jahre in so einem Gig drin ist, der hat, kann natürlich ein bisschen mehr netto vorweisen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, so ein Elon Musk, der kickt
1: mich natürlich der raus. Der kickt dich natürlich, <lacht> so, so ein Möchtegern Elon, der schon mit dem Tesla an, andüst.
0: Ja, eben, ja. So, ich meine, was soll ich machen, wenn die Leute mit der Drohne auf dem Balkon von der Wohnung fliegen? Da kann ich auch nichts machen. <lacht> und da stehe ich blöd da. Wenn ich da keuchend mit einem halben Asthmaanfall in den vierten Stock hochlaufe. Ja, weißt du?
1: und, und mit dem Flammenwerfer im Namen von dem Makler in den Himmel feuern. Das. Da, da kannst du nicht mithalten.
0: Nee, es ist halt. Und das ist, finde ich, das sind einfach, das ist der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft tatsächlich.
1: Wurde dieses soziale Problem oder Phänomen, wurde das eigentlich schon in einem Song aufgegriffen von irgendjemandem? Hat das schon wer behandelt? Wohnungs Feine
2: vielleicht? Wohnungssuche. <lacht>
0: Wieso eigentlich nett? Also ich, ich kann mir vorstellen, da könnte man einen guten Song draus machen. Das ist, nee, es ist aber eher so das Metier von von wegen Lisbeth und Anne Mai Kram, karrenbauer Kanterrein. <lacht>
1: AKK. Ja, das ist so, äh, das geht dann aber mehr so in die, wie, wie heißt dieses Phänomen? Fuck, nicht Nachverdichtung? Gott, ich, ich stelle mich schon wieder so dumm an. Ich hey, fehlen was, schon wieder die Begriffe. Nachverrichtung? Nachverdichtung, nein. Wie heißt es, wenn irgend so ein, so ein, so ein äh, russisches Magnat irgendwie halb Kreuzberg aufkauft und da irgendwie nur Biomärkte unten reinballert? Wie heißt denn das?
0: Gentrifizierung.
1: Gentrifizierung,
2: <lacht>
0: Alter. Wow. <Tim. lacht> du bist Akademiker, ey. <lacht> <lacht> aber auch du bist doch verantwortlich aber für halt die du musst
2: den Begriff doch kennen. Ja, aber ich bin halt auch ein riesiger Bauer im Herz. <lacht> <lacht> Alles, was der Stoderer da sagen, das,
1: das, was, was die für neue Werte da erfinden, da kann ich mir da nicht mehr aus. Aber, <lacht> Gentrifizierung, äh, gibt es da schon
0: einen Song drüber? Ich habe irgendwas im Kopf. Safe, hundertprozentig. Und auch von einer der beiden Bands, da bin ich mir ziemlich sicher. Gentrifizierung.
1: Ich glaube, die Strokes haben sogar in, bei Eyes of the World, sagt er nicht, Cities to gentrify oder irgend sowas. Nee,
0: uh, Cities to Vaporize, glaube ich. <lacht> okay, das ist ein bisschen was anders. Ein bisschen äh, was stimmt, anderes. Stimmt. Ähm, ich glaube aber sogar auf dem neuesten Album ist doch. Und das von wegen oder was? Ja, das ist doch...
1: Nee. Ich glaub, das ist ein das bisschen ist, Das, ist jetzt, auch, das <lacht> ist jetzt
0: auch wieder so ein so Nicht-Content, wenn wir während der, wenn ich während der Folge hey, hier alles irgendwas suche.
1: Alles gut. Ich möchte... Äh Ach komm, wir haben, wir haben noch Zeit, ein bisschen drüber zu plaudern, weil mich diese... Äh dieser Prozess auch irgendwann ereilen wird. Und ich möchte dich fragen, wie sehr sich das dem Bewerbungsprozess für einen Job ähnelt, und zwar vor allem bei großen Firmen.
0: Ja, pass auf, das ist nämlich die Sache, weißt du, Jobbewerbung. Ich habe das Gefühl, so die Wohnungssuche, der Prozess der Wohnungssuche ist so der Prozess der Jobsuche nur immer um ein Jahrzehnt so hintendran. Weißt du, du bewirbst dich heute auf eine Wohnung, wie du dich vor zehn Jahren auf einen Job beworben hast, so ungefähr. Das heißt, in
1: zehn Jahren, wenn ich dann mal eine eigene Wohnung mir hole, ja. dann äh, muss ich erst irgendwie mit einer Mitarbeiterin … Dann gibt es ein Coding-Interview, ja. Genau, da muss ich mit einer Mitarbeiterin von dem Mitarbeiter des Maklers erst ein, äh, ein paar Fragen durchgehen. Die, und die Mitarbeiterin hat diese Wohnung noch nie gesehen, geschweige denn weiß sie, wo diese Wohnung ist. Wird ja, so und du sein? musst ja
0: auch die Quadratmeterzahl selber ausrechnen. <lacht> Also das sind ja das sind so Textaufgaben, du, musst, du kriegst, du bewirbst, du weißt gar nicht alle Fakten, sondern nur so, so zwei Raumlänge, du musst die anderen erschließen. Schaltet die dann auch mitten
1: im, im Wohnungsinterview am Telefon, auf Zoom dann natürlich, ähm, auf Zoom schalte die dann auch mitten im Gespräch einfach ohne Vorwarnung auf Englisch um, um zu testen, wie gut meine Fremdsprachenkenntnisse sind? Ja, Sollten da Nachbarn weiß. sein, die Englisch sprechen?
0: Absolut, da ist alles so auch Assessment Center, das ist auch ein mehrstufiger Prozess. Ne? Also und irgendwann musst du dann noch äh, so Takeshi's Castle mäßig irgendwelche Challenges absolvieren und dann kriegst du die Wohnung.
1: Die, die schicken dir dann so eine Box und da ist so eine, äh, da, da ist so ein Set drin, wo du dann vor der Kamera quasi eine, eine Steckdose auswechseln musst oder irgendwie. <lacht> ja, <lacht> stimmt,
0: genau. <lacht> <lacht> da werden deine handwerklichen Geschicke irgendwie. So, okay. so wie, wie, wie wechsle ich eine Glühbirne oder so ein Scheiß, weißt du? Nee, aber es ist, schon, es ist schon erstaunlich ähnlich. Und also so gerade, wie gesagt, nicht, wenn man eine WG sucht, weil da geht es ja eigentlich hauptsächlich nur darum, dass es persönlich passt, was ja viel, viel angenehmer ist als diese fucking Wohnungsbesichtigung, wirklich, ey. Ja. Es ist echt... Hart und dann gibst du denen noch einen Lebenslauf und so eine Selbstauskunft mit und man kommt sich da schon so schäbig vor, wenn man das macht. Aber.
3: Aber warum? Warum?
0: Ja, weil ich mir denke, keine Ahnung, ich, ja, am liebsten würde ich halt dem Vermieter, also. So. Weil du einfach so auf die Hard Facts einfach runtergebrochen wirst und dann. Wenn du dann so, so Sätze schreiben musst, wie ja, ich habe ein gesichertes Einkommen und ich habe so und so viel Nettoverdienste und unbefristeten Arbeitsvertrag und bla, bla bla und dann denkst du dir, ey, mit sowas würde ich niemals irgendwo rumprahlen weißt du?
1: Ja, also es, man kommt sich vor, als würde man prahlen, obwohl man es eigentlich machen
0: muss. Ja, und auch so anbietern halt, weißt du? Ja. Das ist, ich meine, was ganz Geiles wegen wegen Coronsen derzeit ist, dass du, dass dir diese Massenbesichtigungen wirklich erspart bleiben.
1: Ah, das heißt, du, triff, du bist, gehst da rein, da ist nur der Makler drin und dann...
0: Maxi, also das meiste, was ich bisher hatte, waren zwei andere Personen in der gleichen Wohnung. Also okay. das, das ist noch echt, das ist noch echt äh, angenehm. Also zu, holy fuck, so Massenbesichtigungen, sowas hatte ich noch nie. Und äh, keine Ahnung, wie das ist, alle. Das stelle ich mir so furchtbar vor. Ja.
1: Das heißt, Leute, äh, immer schön, wenn ihr Immobilienmakler kennt oder Leute, die einfach reich sind und extrem viele Wohnungen besitzen, immer schön Vitamin B pflegen. Alter, weil, immer, immer weil, Vitamin B. Immer Vitamin B. Darauf Was? noch ein Schluck?
0: Ja, ja, safe. Hm.
1: Da ich heute keine bessere Überleitung mehr finden werde als Immobilien, äh, zu dem Titel eines Liedes, dass ein naher Verwandter von mir aufgenommen und produziert hat. Ähm, was ich auch ganz geil finde, unabhängig davon, dass es mein Bruder ist. Das Lied heißt <lacht> Stufen. Stufen? Also nä näher, näher ran komme ich heute nicht mehr als über Immobilien. Alles gut. Äh, und den, den Shoutout, den, den will ich einfach machen, weil ich das, was er mit seinen Jungs, mit dem Ferdi und mit dem Andi zusammen macht, die, die Boys heißen
0: The Mimics. Kann ich sehr empfehlen, gute Jungs.
1: Gute Jungs. Ähm, und ja gut, also die haben diese Single mehr oder weniger in Corona halt ohne sich zu sehen wirklich gemacht, nämlich nur über Zoom und Ableton halt irgendwie sich zusammengeschlossen und äh, klingt mega, also ich finde es super produziert, aber ist auch ein, ist auch ein geiler Track. Äh, geht so ein bisschen in die Ja, ist ein bisschen elektronisch, so ein bisschen, ich wollte mal sagen, Bilderbuch, so von der Instrumentierung her. Ähm Stimmung, ein bisschen sentimentaler, würde ich sagen. Aber geiler Track. Also äh, fetzt gut, ist so eine Mischung. Ein bisschen mehr Elektro vielleicht sogar drin. Äh, Checkt es mal aus. Und ich habe noch so ein ganz weirdes Interview mit meinem, naja, es ist kein Interview, es ist, ein, es ist ein Telefonat gewesen, was ich heimlich mitgeschnitten habe mit meinem Bruder. <lacht> Und das, schn das schnibbel ich am Ende einfach mal so rein. Oder vielleicht einfach so zwischendrin. Ihr werdet es merken, wenn ihr das hier
0: anhört. Wer weiß, wer weiß. Der Mimics. Am 3. Juli rausgekommen sind wir jetzt auch schon wieder zehn Tage zu spät dran. Aber hey Leute, es ist, ist besser spät als nie, sag ich immer. Besser ja. spät als Der nie. Der soll sich mal nicht beschweren. Der soll sich mal nicht beschweren. Aber was man von den Mimics auch echt empfehlen kann, ist die EP, die es übrigens auch auf Spotify gibt, von 2017. Ähm, zwei Songs, die da richtig geil sind: Color Conta und Flirt kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, Flirt finde ich auch. Also, ja, es ist immer kacke, wenn man halt irgendwie über seinen Bruder spricht, weil da denkt man mal, das ist... Also es ist eh bias, aber es gibt ja auch zwischen Brüdern, und das ist bei uns auch so, da gibt es ja auch Spannungen. Also man will ja nicht immer alles geil finden, was der andere macht, ganz im Gegenteil. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit zu sagen. Aber Flirt war... <lacht> war Hashtag
0: war, Toxic Masculinity. To
1: <lacht> toxic Fraternity. <lacht> ähm, <lacht> no. Aber Flirt war ein Ding, wo ich echt neidisch war, als die das, äh, das erste Mal im Keller so einstudiert haben zusammen oder halt auch arrangiert haben. Ja. Im Keller heißt im Proberaum. Und das habe ich dann oben gehört bei meinen Eltern und dachte mir so, oh da ist das geil, Alter, das ist so geil. Alter. Also zückt es euch rein.
0: Ja, ich, ich habe das sogar damals meiner meiner äh, meinen damaligen Mitbewohnern in, in Brisbane, Australien, Hey, äh, hey, 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 um, casual <lacht> Habe ich das empfohlen Und die fanden es auch richtig geil Also äh, internationale Karriere steht, glaube ich nichts mehr im Weg
1: Also daher kommen die drei Hörer aus Australien Auf die sich mein Bruder Immer verbal ein runtergeholt hat Wahrscheinlich,
0: ja, ja. Das War einer weniger als in Frankfurt Frankfurter Main Da haben sie vier Hörer <lacht> Laut Spotify <lacht> Vier Vier Hessen <lacht>
2: Du <lacht> was, was, hältst du, was hältst du von dem Bandnamen? Die Vier Hessen? Nee, ohne, ohne die, einfach, einfach Vier, vier. <lacht> <lacht> Aber es dürfen auf keinen Fall vier Personen sein. Es dürfen Nein. entweder drei oder fünf. Me aber nicht
0: mega vier. Guter, mega guter Gag. Immer auf der Bühne. Stehen <lacht> fünf. <lacht> steht einfach so eine Big Band. <lacht> so 25 Leute. <lacht> die, die vier essen heißen.
2: <lacht> aber dann kommen drei Typen, die der eigentliche Act sind. Ich glaube, findet so niemand so lustig, wie wir gerade. Nee. Vier.
0: <lacht> Alter, ich heul schon wieder, ey. Fuck. Und das
2: zweite Bier ist auch schon fast wieder leer.
1: Vier <lacht> essen. Okay.
2: Oh, ich glaube, wow. wir, müssen,
1: wir müssen ein bisschen ernst einziehen lassen.
0: Ah. Ah. Ja, ey, ich habe mich letztens... Ähm, <lacht> Vielleicht kurzer Themenwechsel. Kurzer
1: Themenwechsel. Warte, warte, mach mal kurz Pause. Vielleicht kriege ich einen krieg ein Jingle für einen Themenwechsel. <lacht> Themenwechsel.
0: <lacht> Geil. Okay, da kam jetzt hoffentlich ein Jingle. Aber du kannst auch gleich den nächsten Jingle abhören, weil ähm, ich habe mich auf dem Transfermarkt mal umgeschaut und ich habe Neuigkeiten aus der Tech-Welt. Tech News. Das hier sind die Tech News. 2 for 2020 plus plus 20. C 20 hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen und seine Core Language mit nicht nur einem, sondern zwei Schlüsselwörtern verstärkt. Const Evil und Const konnten beide nach zähen Verhandlungen überzeugt werden, endlich zu dem Team C 20 Abteilung Core Language zu wechseln. Während Const Evil eine Funktion erzeugt, die zur Compile-Zeit ausgeführt wird, sichert in zu, dass eine Variable zur Compile-Zeit initialisiert wird. Was der Spezi Aber jetzt kommt's. Was der Spezifizierer und langjährige Platzhirsch ConstExpr... Davon hält, das kann sich, denke ich, jeder denken. Es wird oh. spannend zu sehen, wie diese drei Schwergewichte in einem Team miteinander auskommen. Antwort Showfix Hello hier natürlich auf dem Laufenden. Das war Alter, das.
1: Alter, diese geilen Funktionen, hätte ich nicht was? gedacht, dass sie das noch reinkriegen.
0: Ey. Das Puck ist geil, so ey. geil, ey, ohne Scheiß, also was C20 dieses Jahr wieder leistet, richtig geil, Mann, ey. Const Shoutout. Ex, Const ex ist halt schon richtig hart. Aber jetzt noch mit äh, Const Evil und Const Initude. das ist die beste Flügelzange seit Python. Ah. Ja, also das war, das, das war das mein Technik Put für heute.
2: Geil. Ich bin raus. Also wegen mir, wegen mir können wir den Podcast jetzt auch zumachen für heute, weil was kommt
1: danach noch? Was,
2: was kann kommt danach, danach noch? Kommen?
0: Was kann danach noch kommen, Tim? Das musst du mir Geil. sagen, ganz ehrlich. Jetzt musst du erstmal, ich habe jetzt vorgelegt, das musst du mal liefern, ja? Die
1: Ohren auf. Jetzt geht's los mit Tim. Ich habe ein Album dabei, was einer geliefert hat. Endlich mal. Wir haben ja letzte Woche echt Sommerloch gehabt. Waren keine Alben draußen. Auch diese Woche muss ich sagen sah es jetzt nicht gerade fett aus. Ich glaube, äh, das mit dem Sommerloch, das gilt auch für die Musikindustrie ein bisschen. Und Corona ja. macht das Ganze noch so ein bisschen schlimmer. Aber. Das stimmt. Einer hat uns nicht im Stich gelassen. Einer. Und zwar kennst du den Londoner Rapper Mike Skinner, der auch unter dem Namen The Streets
0: The Street Na, benannt ist. Natürlich kenne ich den. Das ist de, de, Ja, ja, doch. Äh, der hat ein ganz bekanntes Album und ein ganz bekanntes Zwei, glaube ich. Oder ein ganz bekanntes Album um, A Grand Don't Come For Free, glaube ich, heißt das. Das schauen von wir gleich
1: live neben, nebenan nach, welches das ist.
0: Doch, das ist warte, und da ist auch ein, ähm, ein Song dabei, der ungefähr ja. der Breakup. Ja, genau von 2004 mit äh, dem sehr bekannten Song "Blinded by the Lights" ist sehr gut. Äh, "Fit but you know it" kennt wahrscheinlich, hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, auf jeden Fall. Fit. But you know it. Und der klischeehafteste Bro-Breakup-Song Ever dry your eyes. Also ja. das ist wirklich so, stelle ich mir, äh, das ist der Soundtrack zu, äh, den, zu so einem Typen, der gerade von seiner Freundin verlassen wurde und jetzt alleine in seiner Wohnung hockt und ihr hinterher traut und heult. Das ist der Soundtrack dazu. Also ultra klischeehaft. Schon fast ein bisschen zu klischeehaft, ehrlich gesagt. Aber naja. Aber auf jeden Fall eine Größe im Londoner
1: Business äh, unter den Rappern. Definitiv. Ähm, Wo es ja, ja ein paar Leute gibt, ein paar Rapper, äh, die auch auf diesem Album mit drauf sind. Da sind Leute drauf, die ich jetzt... Ich bin nicht so in dem Game drin, muss ich sagen. Aber das waren bekannte Namen drauf. Aber es waren auch Namen von Leuten drauf, die jetzt keine Rapper sind, die trotzdem... Um, die ich kannte, die auch sehr, sehr bekannt sind. Zum Beispiel gleich der erste Track Call me on my phone, I'm doing nothing special. Zusammen mit Tame Ooh. Impala, my man. Wow. Kevin Parker. Kevin okay. Parker alias Tame Impala aus Australia. Australia. Und der nächste Track, der auch der Title-Track ist gleich, ähm, Title-Track None of Us is getting out of this life alive. So heißt das Album übrigens. Mit Zumindest dem Sänger, aber ich glaube auch ein paar getan von den fucking Idols. Die oh, ey, Idols ist sind ist auch, dabei.
0: ist auch eine weirde Combo, aber ja, ist ja, geil? Oder? Pass,
1: pass, pass mal auf, ich komme da gleich dazu. Alles klar. Ähm, Idols haben wir hier schon mal so kurz angeschnitten, auch schon empfohlen. Geile, geile Punkband der jüngsten Stunde, auch aus Großbritannien. Und die haben wir beide schon in Bilbao, haben wir die live gesehen. Yes. Ähm, Richtig geile Live-Show. Äh, ja, schon, schon mit so einem politischen äh, Vibe, würde ich sagen. Aber das ist ja bei einer Punk-Band ganz geil, weil das dann immer mit so... Also, was ich am Punk geil finde, ist die Aggression. Ja. Das, das, und das ist auch das, was live für mich super funktioniert. Und der Sänger von den Idols, der hat einfach eine mega reibende Stimme, die super zu dem äh, zu Mike Skinner, also zu The Streets hier passt. Und ich versuche mal so ein bisschen zu beschreiben, was bei dem Album so rauskommt, welche musikalischen Genres da irgendwie ineinander gemixt sind. Und Please. da ist auf jeden Fall bei einigen Tracks, bei dem Title-Track auf jeden Fall durch die Idols, aber auch bei ein paar anderen, ist Punk dabei und das passt auch ganz gut zu dem ich würde sagen zu dem Rap-Style, den er hat, der sehr wütend ist. Also es ist kein Rapper, der sich so zurücklehnt und so smooth da irgendwie äh, die Raps delivert, sondern das ist oft sehr wütend. Um, oft sehr aggressiv oder wenn es nicht aggressiv ist, dann ist da extrem viel schwarzer Humor drin und extrem zynisch das Ganze, was man jetzt auch ein bisschen britisch nennen könnte, den schwarzen Humor. Um, wo diese Punknote auch super dazu passt, ist die eigentliche Grundlage der Beats, die, die Mike Skinner auf dem Album verwendet, die bei den anderen Alben auch schon auf jeden Fall immer präsent war, aber die jetzt noch viel präsenter wird. Und zwar ist es Drum and Bass. Also Drum and Bass ist im Grunde das, was die Grundlage ist. Es sind keine Breakbeats oder ähnliches. Es sind keine keine Ahnung 808-Tracks mit irgendwie so einer Trap-Snare oder sowas oder trap sondern es ist Drum and Bass. Es ist guter alter Drum and Bass. Wie stehst du zu Drum and bass
0: Drum and Bass ist für mich, das ist so. Mit Drum and Bass habe ich immer Pendulum. Kennst du die? Ah ja. Aber das ja, finde ich ist
1: so, so eine Richtung davon, ja.
0: Ja, und das ist das Einzige, was ich, was ich äh, an Drum and Bass kenne. Und das finde ich ehrlich gesagt, <lacht> das war so eine Musik, die habe ich irgendwie so mit 17 gehört, irgendwie sowas. Aber ich glaube, es ist auch, ich, ich, ich glaube Drum and Bass ist ein bisschen äh, vielseitiger, als ich es jetzt, äh, als es jetzt durch meine Aussage rüberkommt, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, das sind so, das sind so diese Drum and Bass Bands. Da gab es auch noch irgendeine andere Pendulum und noch irgendeine andere, die super bekannt war in der Zeit. Aber ist egal. Und das waren so diese Bands. Die hatten dann halt auch Gesang und Ähnliches dabei. Ähm, Drum and Bass ist für mich ein bisschen was anderes. Und ich sagte jetzt. Was so mein Prototyp für Drum and Bass? Ist. Und dafür muss ich eine kleine Story erzählen. Ooh. Kurzer Exkurs. Der Onkel erzählt wieder von der guten <lacht> alten Zeit. Wunderbar. Also, die gute alte Zeit war vor sieben Jahren ungefähr. Ja, ziemlich genau sieben Jahren. Könnte sogar exakt vor sieben Jahren gewesen sein. Und zwar exakt. war ich da mit ein paar gemeinsamen Freunden. Ich war 18. <lacht> Es war Sommer, ich war 18 und sie war 36. <lacht> ähm, ja, da waren bestimmt ein paar Girls, die 36 waren. Ähm, und zwar war das ein Drum-and-Bass-Schuppen in Brighton, ah. UK. Und deswegen äh, passt es ganz gut, weil Drum -and Bass ist für mich so hart mit UK verbunden oder mit England im Speziellen. Und äh, da gab es so einen Typen und der hieß Max. Und das war ein Franzose. Äh, wie und schreibt man den? Wir haben Max wahrscheinlich. Achso, ach so, es ist keine Band oder so. Nee, 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 nee. nee. <lacht> so, okay. Also wir waren in so einem Hostel, weiß ein exkurs wir waren, in so einem, wir waren in so einem Hostel und da haben wir, waren wir gleich vier, fünf Tage oder was, wir haben so eine Rundreise gemacht durch Irland und England und äh, irgendwann dann in Brighton, es war Sommer und da war dieser Typ und mit dem haben wir halt so ein bisschen äh, Pott geraucht, so immer hinterm Hostel irgendwie. Und der Typ hat einen, einen Job. Bei irgend so einem Spielzeugladen oder sowas oder so einer Spielzeugmesse <lacht> oder sowas und der hat den ganzen Tag entweder gepennt, weil er Abend so hart feiern war, oder er hat Diabolo gespielt. <lacht> vor
2: dem oh. Hostel. <lacht> Und von These.
0: Ja. Diese auf äh, Diabolo-Spieler gibt es vermehrt. Entweder an Straßenkreuzungen oder bei Hostels.
1: <lacht> <lacht> Exakt. Äh, und der, dieser Max, der, der hat mehrere Auskünfte über sich gegeben. Zum einen hat er einmal gesagt, The Fuglies, they give you everything. <lacht> ähm, da darf sich jetzt jeder selber denken, was, was er damit meint. Das hängt aber zusammen mit der zweiten Sache, die er, sich, die er über sich uns gesagt hat. Und zwar, dass er in der Zeit, wo er in Brighton war, sechs harte Drogentypen ausprobiert hat. Und er war da erst zwei oder drei Wochen. Und äh, das hat er vor allem in diesem Club ausprobiert, in dem wir dahin sind. Das war ein Drum -and Bass Schuppen, der direkt am Strand vorne war. Und ich bin da reingekommen. Und ich glaube, da gab es drei Stockwerke. Aber der, das also quasi das oberste Stockwerk war das Erdgeschoss. Das heißt, es war so ein Kellerschuppen. Und die, yeah. die Menge an Schweiß, die es in diesem Laden gab, die wurde noch nie von einem anderen Club oder irgendwas anderem in die Richtung übertroffen, noch nie. Nicht mal irgendwie Import-Export, wow. wenn richtig krass ist. Also wirklich, ich habe noch nie so viel Wasser an Wänden runterlaufen sehen und so viel ekliche, also muss ich auch echt sagen, so viele eklige Leute <lacht> auf einem Haufen
2: gesehen. Oh. Da waren so viele Truffis da drin,
1: <lacht> das war richtig heftig. Und ähm, oh, da lief auf allen Floors so richtig harter, roher, ungefilterter, ohne Gesang irgendwas, einfach Drum and Bass. Und Drum and Bass sind für mich einfach <lacht> arschschnelle Beats. Es ist einfach ein normaler Beat, den du zwei, dreimal schneller drehst. So ja. Und äh, dann so richtig rohe Basslines drüber. Und das ist in vielen Fällen die Grundlage von, und jetzt kommen wir zurück, The Streets. Aber ähm, ah. er weiß, dass das ein bisschen monoton werden kann, wenn das die ganze Zeit läuft. Und dadurch ähm, kommen so Soul- und so Synth-Soul-Klänge äh, rein, die zum Beispiel Tame Impala halt ganz viel drin hat, aber die man jetzt auch zum Beispiel von so britischen Sängerinnen wie Estelle von den Alben kennt. Also sehr soulig. Und das gemischt mit diesem rohen Punk- und äh, Drum-and-Bass-Stuff finde ich eine echt geile Mischung. Es gibt ein paar Tracks, die ich da echt empfehlen kann. Das sind eigentlich auf jeden Fall die ersten zwei Tracks. Also Call me on my phone, I'm doing nothing special. Dann <lacht> äh, der Titeltrack mit The Idols. None of us is getting out of this life alive. Ähm, <lacht> und noch ein paar andere. Also Es äh, ist, ein, ist ein rundes Album. Ähm, es sind ein paar drauf, die nicht so gut aufgehen, würde ich sagen, weil die Beats nicht so zusammenpassen oder was auch immer. Also You Can Afford Me oder Eskimo Ice. Pff, keine Ahnung, hol mich jetzt nicht so ab. Ähm, zumindest auf einer musikalischen Ebene, aber ich muss sagen, dass die Lyrics so lustig sind und so fucking schwarzer Humor und so genau mein Ding, dass ja. ich auch, ich bin zufrieden, wenn ich da die Lyrics hören kann und bei den Liedern, wo es halt musikalisch auch mega funktioniert. Das ist eine echt geile Mischung. Kann
0: ich sehr, sehr, sehr empfehlen, dieses Album. Eieiei, The Streets. Mhm. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ist eine hattest du die vorher schon auf dem Radar? Ähm, nee,
1: ich, wie gesagt, ich kenne auch dieses, dieses eine Album, ich hätte es gar nicht mehr benennen können. Schön, dass du das konntest. Ähm, und Wahrscheinlich habe ich das sogar von dieser illegalen Festplatte, die du mir irgendwann mal vor, ja, vor <lacht> sieben, acht Jahren gegeben hast. Oh, ich glaube, da war das <lacht> Album auch
0: drauf. Lauter ja, strafrechtlich relevante Anekdoten hier. Ey. Hallo,
1: das, das ist schon lang verjährt, würde ich sagen.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Um, ne, hatte ich nicht mehr am Schirm, aber der hatte auch eine Pause. Also Der hat 2010 auch gesagt, uh, Streets gibt es nicht mehr. Er hat dann ein bisschen anderen Stuff gemacht und ich glaube, das war jetzt so das erste richtige Album wieder nach zehn Jahren. Ja, irgendwie das
0: Einzige, was ich jetzt hier auf Spotify sehe, sind noch so ein paar Live- und Remix-Alben. album mhm. Alben. Von daher tatsächlich. Exakt. Muss ich mir geben. Weißt du, was ich mir letztens angehört habe? Ich habe mir, was tatsächlich nicht oft vorkommt, aber nach einer unserer Sendungen tatsächlich mal deine Albumempfehlung angehört. Und zwar... <lacht>
1: <lacht> also, ich bin wirklich überrascht, ich bin nicht beleidigt, ich bin ganz im Gegenteil überrascht <lacht> und, und erfreut, weil äh, es bei mir auch nur ein Zufall war, dass ich mir dieses Surf-Ding, äh, diese japanische Surf-Sache angehört habe, äh, die du mal empfohlen hast.
2: <lacht> wie können wir überhaupt, wie, wieso machen wir überhaupt diesen Podcast, wenn wir nicht mal gegenseitig unsere Empfehlungen haben? Wie können wir überhaupt erwarten, dass sich irgendwer was von uns anhört? <lacht>
0: ja, wer weiß. Vielleicht trifft es ja auf Leute. Ich meine, wenn man, wenn man viel drüber redet, dann, dann, dann ist dir das Incentive nicht mehr so groß, dass man da sich anhört. Lamp habe ich mir übrigens auch angehört. Finde ich auch richtig geil. Ist geil. Ja, aber was ich was ich eigentlich sagen wollte, äh, das neue Album von Neil Jung. Neil Jung. Neil Jung. Habe ich mir, ist echt ein schönes Album irgendwie zum Runterkommen. Du hast irgendwie gemeint, du hörst es zum Einschlafen an, in a good way. Und äh, ich kann total verstehen, woher das rührt, Alter. Weil das ist einfach so ein, so ein schönes Album für Ende des Tages. Exakt. Ja. Sehr introspektiv, möchte ich mal ja, sagen. Ja, das stimmt. Um, aber holy fucking shit. Ich habe sie ja, glaube ich, schon in, der, in einer der ersten Folgen, glaube ich, habe ich darüber mal kurz geredet. Aber The Chats. Leck mich am Arsch, sind die geil. Weißt du noch, wer das ist?
1: Äh, ja. Ich kann mich noch an die Verwechslung mit The Jet. <lacht> Are you gonna be my girl? Warte, ich, ich folge denen gleich mal. Ich habe sie hier offen. The Jets. Ja. Oh, das Bild ist auch geil. Die, die sehen ja. nach Typen aus, die ich geil finden könnte.
0: Ja, das ist so eine australische Punkband aus Queensland. Und die haben, also ich habe äh, diese Woche nur ein Album von denen. Die anderen kenne ich nicht wirklich. Aber das Album Get This In Ya von 2017. Ist einfach nur noch der Hammer. Das dauert auch nur eine Viertelstunde. Es hat 14 Minuten sieben Songs. Also richtig, richtig kurz. Der kürzeste Song ist Casual Team mit 55 Sekunden Länge. Aber ich kann aber das sind einfach so, so typisch australische Dudes einfach. Und da musst du dir einfach mal Smoko anhören, was eh der geilste Song von denen überhaupt nee. ist. Und ach, das ist einfach, das ist einfach fantastischer Aussie-Punk, der, der so richtig funny ist einfach. Das ist, ach, ich, ich liebe es. Und dann noch dieser australische Akzent, das ist einfach so geil. <lacht> Zum Beispiel gibt es den Song Bass Money und das singt er halt einfach darüber, dass er kein Geld mehr für den Bus hat, weil er es für ein Sixpack-Bier ausgegeben hat. Spend nice. my money on a six-pack and I'm stuck in the jungle with no way back. The Chats get this in you. Yeah.
1: six ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger uh, wie sagt man uh, a trope. Ein ganz, ganz wichtiger Punk-Trope. Ja, ja. Und zwar gibt es ja diesen legendären Track von Black Flag.
0: I got a six-pack. <laughs> und das hey, ist... Hör dir mal an, Flag. der ist auch
1: richtig geil. K
0: kennst du Black Flag? Nö, kenne ich ihn nicht.
1: Ähm, äh, Henry Rollins ist der Frontmann, der wurde durch ein paar andere Sachen auch bekannt. Ähm, ganz, ganz wichtige Garage oder, ja, ich weiß nicht, wie man, wie man dieses Untergenre von Punk nennt, aber ja. äh, quasi komplett ungeprobt. Also da ist, äh, das ist nicht sehr oft auf dem Punkt, das Ganze. Es gibt ja Punk, der schon, Handwerklich ein bisschen besser gemacht ist oder musikalisch ein bisschen ausgebildeter, sage ich mal, aber das ist wirklich Komplett drauf losballern einfach, einfach laut sein und diese Aggression ungefiltert raushauen und da gibt es dieses Lied Sixpack Pack, äh, kann ich ah. auch nur empfehlen ähm, Das ist das ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht unbedingt darauf ankommt Instrumente gut spielen zu müssen, gerade im Punk äh, Virtuosität ist nicht immer wichtig, sondern manchmal ist es auch wichtig, einfach die Emotion so roh rauszuballern. Und das ist so wiederum was, was ich auf Neil Young auch zurückführen würde, der natürlich ein grandioser Musiker ist, aber der manchmal die Sachen auch sehr, sehr roh einfach rausballert, weil die Emotion das so will und das Stück das so will.
0: Ja, das die perfekte Beherrschung der Instrumente nicht ausschlaggebend für Erfolg, wissen wir spätestens seit Freiwild.
1: Exakt. Freiwild, skr skr. Trentino Alto Adige, <lacht> Rules, Bressanone, Brixen Bitches, Brixen. <lacht> What the fuck, Alter, ey. <lacht> Ja, die kommen aus Brixen. Das ist hier gleich Brixen.
0: No. Freiwild. Wie, also, okay, Freiwild nur äh, fürs Protokoll, scheiße, oder? Also.
1: Freiwild ist, äh, ich, ich kenne zu wenig, um sagen zu können, ob es scheiße ist, aber das, was ich davon gehört habe, muss scheiße sein.
0: Ja, ist schon ähm, richtig schlecht. Es sind auch so generell These-Bands, äh, von denen es sehr viele Fans gibt, die das Logo auf die Heckscheibe ihres Opel Corsas ballern. Scheiße.
1: Ja, kann sein. Ich Wobei vielleicht
0: so, so Metallica, weiß ich nicht, vielleicht haben die noch eine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, es gibt mehr Leute mit Freiwild-Heckfolien ähm, als mit Rammstein-Heckfolien zum Beispiel. Naja, ja, wo das Logo aussieht wie ein
1: Arschgeweih, das ist halt schon mal schwierig, würde ich sagen. Ja.
0: Ähm,
1: mhm. Weil Freiwild, also da, da hast du da hast du jetzt irgendwie so, so einen Punkt angesprochen, weil ich bin ja hier in der Region, ne? Das ist ja nicht weit, das ist ja eine Stunde von hier mit dem Auto, vielleicht ja. sogar ja eine gute Stunde. Ähm, wo die herkommen und ich war da mal in einem Plattenladen und der war echt gut, also der war echt gut sortiert, hatte geiles Zeug, auch so ein, ja, halt so ein Plattenladen, älterer Plattenladentyp, wie du dir den vorstellst, halt so ein oh, alt bisschen Rechtsrock. Nee, ein bisschen, also halt alt Althippie und auch so äh, extrem viel so World Music und alles mögliche. Also so ein richtig schöner, gut, gut sortierter Plattenladen ja. ähm, mit vor allem Vinyl und so und das Weirdeste an diesem Laden war, dass der halt im Eck einfach so drei, vier so fette äh, Poster von Freiwild hatte und ja. die halt so, so richtig exponiert halt so Freiwild. Es hat, war alles wie ein normaler Plattenladen, aber dann eben Freiwild und der Plattenladen war in, in Brixen, also in Bressanone, wo die halt herkommen. Ich weiß nicht, ob der das aus ökonomischen Gründen macht oder keine Ahnung. Ich bin ganz, ganz eigenartig. Ja, das ähm, ist irgendwie komisch, komische ja. Band. Aber ich muss mal eine kleine Recherche machen, als kleiner Teaser für die nächsten Male. Ich habe letztens in Bozen, was ja die, die Hauptstadt von Südtirol ist, habe ich äh, Südtiroler Hip-Hop gehört irgendwo. Wow. Da waren so ein paar Dudes, die haben so äh, im Park mit dem Handy so Südtiroler Hip-Hop gehört. Und ich muss sagen, dass es das echt geil war. Ja? Also ich habe hab wenig verstanden, weil es schon sehr, sehr harter Dialekt war. Na, das glaube ähm, ich, ey. Aber Klang geil. Also die Beats waren irgendwie geil und das, was ich verstanden habe, war auch ganz cool. Äh, da muss ich mal was raussuchen. Das ist ein bisschen so, ein bisschen underground oder ein bisschen, ja, ein bisschen regionale Scheiße.
0: Nice. Ja, das machst du bis nächstes Mal, Tim. Das mache ich. Du, wollen wir vielleicht heute mal eine kurze Folge machen?
1: Ich hätte noch eine, einen kleinen Shoutout für eine Band. Das wird ganz ein, kurz. Zwei ein Minuten. Shoutout, okay. Weißt
0: du, Ist es ähm, auch, auch schon echt? Glaub, haben wir schon jemals so spät aufgenommen?
1: Nee, ist echt spät. Und ich war aber auch so richtig dran, zum nächsten Bier zu rennen, weil ich schon wieder hier diese zwei polnischen weggeballert habe. Biere. Ähm, ganz kurzer Shoutout. Und Du hast mir gesagt, das ist eine, eine gemeinsame Freundin, die Charlotte. Shoutout an dich, Charlotte. Shoutout an,
0: Shoutout an Charlotte. Shoutout an Charlotte
1: diese Band schon länger promotet hier im Freundeskreis. Und zwar ist das die Band The Garden. Und die haben, das ist jetzt zwar eine Fundkiste, aber die Fundkiste, ich sag mal, die Platte ist noch nicht sehr verstaubt, die ich da aus der Fundkiste raushol, weil die ist im März dieses Jahres erschienen. Und die heißt Kiss My Super Bowl Ring. <lacht> <lacht> Und ähm, das setzt, sagt eigentlich schon alles über diese Band aus, wenn es um den Inhalt der Texte geht. Und zwar ist es so hyper-mega äh, Meta-Level-Ironie-Scheiße, wo du ja. nicht sagen könntest, um was es eigentlich geht. Also Es ist wirklich auf so einem ganz, ganz anderen Alien-Level, was überhaupt <lacht> der Inhalt von der ganzen Scheiße ist. Geil. Und
0: Aber auch von der Musikrichtung her?
1: Ja, jetzt pass auf, das fügt sich perfekt in das, was wir heute hatten, nämlich Punk Drum and Bass und so ein bisschen artsy stuff. Wow. Ähm, also, ich sag mal, ich, ich beschreib dir jetzt mal, wie ich, wie ich das gehört habe, weil das mich, mich hat, das visuell hat es mich überzeugt. Weil die, das sind so zwei Dudes. Erstmal, das sind Zwillinge. Und das sind zwei Dudes, die, die sehen so crazy aus, so crazy Klamotten, äh, ganz weirdes Geschau, auch irgendwie ein komisches Gesicht. Ähm. <lacht> Also so, so, die hatten so einen Siegfried und Roy-Vibe, weil es halt Zwillinge sind und diese nebeneinander, keine Ahnung, ganz weird. Und ich fand es ja. so so lustig, dass ich mir dachte, das musste du mal anhören. Und dann kam noch ein zweiter Punkt dazu, nämlich Collab mit einer neuen Single, die nicht auf dem Album ist, das ich vorstelle, dieses Kiss My Superball Ring, ähm, äh, trotzdem jetzt gerade erschienen. Und zwar Collab mit Mac De Marco. Und da dachte ich mir so, What? Okay, musst du mal reinhören. Und es war kein, am Anfang war es nicht einfach, würde ich sagen, weil du denkst am Anfang so, oh geil, das ist irgendwie so ein MGMT-mäßiges Zeug, so super artsy, super abgefahren, aber halt so, ja, so ein bisschen psychedelic, aber schon so Pop-Rock-mäßig. Und dann ballern die dir ohne Vorwarnung für, für so 30 Sekunden so ein Metal-Riff ins Ohr. <lacht> <lacht> Und die Texte sind so... Ja, wie gesagt, sehr, sehr ironisch, manchmal so ein bisschen MGMT-mäßig vorgetragen, äh, aber oft auch mal irgendwie so in so einem geschrienen Punk-Style. Äh, die Beats, die drunter liegen, sind manchmal Punk, manchmal Drum and Bass, manchmal eben so ein bisschen poppiger, aber es kann halt in, innerhalb eines Songs wechseln die ganze Zeit durcheinander. Komplett crazy. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Single mit Mac The Market zusammen, Thy Mission, und da schließt sich für mich auch ein Kreis bei Mac DeMarco, was der sich gerade ausprobiert, der ja eher so ein Folk-Dude ist. Äh, so so Folk-Rock-mäßig, neuere Indie-Folk-Rock-Richtung. Ähm, der aber auch als Producer... So
0: Slacker halt, ne? Slacker-Indie. Der,
1: Slacker. ähm, der aber jetzt als Producer zum Beispiel auch von einer Band, die sehr gut dazu passt, äh, aufgetreten ist, nämlich von den Voids. Yes. Das, äh, Projekt von, von äh, Julian Casablancas, dem Strokes-Sänger die ja auch diesen diesen krassen Mix machen aus, keine Ahnung, da ist Metal drin, da ist äh, also Heavy Metal drin, da ja, sind auch so Strokes-mäßige Indie-Sachen drin, da ist äh, Folk drin, da ist alles Mögliche drin, alles durcheinander, aber eben diese scheißegal, ob es laut oder leise ist, es muss nicht in einem Ding durchlaufen, sondern eher ein bisschen crazy und auch optisch äh, gibt es da auf jeden Fall Ähnlichkeiten zwischen diesem crazy Projekt von ähm, The Garden und von den Voids. Ja. Was ich empfehlen kann, sind die Tracks AMPM Truck, <lacht> Sneaky Devil und A Fool's Expedition. Und es ist aber schwierig zu sagen, welche Tracks, weil man muss das ganze Ding halt irgendwie hören. Und ich kann euch nur raten, macht es nie auf einer Party an. Äh, Macht auch nie im Auto an, wenn irgendwer anders dabei ist. Es ist wirklich <lacht> einfach nur komplett crazy und nichts für äh, nix für Luschen. <lacht> Man muss sich ein bisschen reinhören, aber es lohnt sich. Ähm, mein Fazit ist, jemand, der das hört, und jetzt muss ich sagen, Charlotte, ich wusste das vorher nicht, aber jemand, der das hört, den würde ich sofort daten. <lacht> ja, das ist so, das ist so <lacht> abgefahren und so, so, so mein Humor irgendwie, das ganze ja. Ding. Äh, wenn, ich, wenn mir jemand sagen würde, hey, das ist irgendwie eine Band, die ich, die ich gern höre, dann würde ich sofort sagen, Alter, <lacht> äh, lass, 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 mal, lass mal daten, yo. Ähm, <lacht> lass mal muss, daten, yo. Muss aber vor allem live geil sein, glaube ich.
0: Das glaube ich. Aber da habe ich gleich für nächste Woche, ich habe es mir schon aufgeschrieben, äh, eine weitere Band, die so ähnlich ist. Ich werde jetzt den Namen noch nicht sagen, das werden wir nächstes Wochenende in der, nicht nächstes, doch nächste Woche in der Fundkiste äh, rausfinden, es ist eine Band, die ähnlich weirde Musik macht, aber äh, ungleich populärer tatsächlich in letzter U Zeit. Ungleich? <lacht> ungleich. <lacht> <lacht> ich habe gerade auf die, auf die Spotify-Seite geschaut und sehe einfach, dass die schon 1,3 Millionen Hörer haben und ich kenne die oh. nur so aus hunderttausender Gegenden, deswegen. neues nice. nice. Wollen wir, eigentlich, wollen wir eigentlich mal äh, eine Spotify-Playlist mit all unseren Empfehlungen ja, machen? Ja. Das wollten wir eh schon mal irgendwann machen, das oder? Das
1: wollten wir eh machen. Und dann hatten wir ja. irgendwie keine Zeit. Dann
0: haben wir, irgendwie hat einer angefangen zu arbeiten ja. und der andere macht Masterarbeit und naja.
1: Aber ich finde es gut, machen. dass wir hier dass wir hier jede Woche das, das durchziehen. Wenn auch mal mit Verzögerung, aber es ist doch gut. Das
0: stimmt. Ja, wie heißt da die ben? Wie heißt die Ben? Äh, 100 Gags. Kann 100 Gags. Ja, also g e c -S. Und die, das hört sich an wie äh, wie Crystal Castles früher nur halt zur jetzigen Zeit. Also nochmal ein Stück <lacht> weit crazy. <lacht> okay. Es ist echt fucking crazy. Aber da kann ich nächste, nächste Woche ein bisschen mehr erzählen dazu. Nice. Freue ich Obergeil. mich. Super Cool. Ähm,
1: ich glaube, damit können wir diese mega vollgepackte Folge, vollgepackt mit Musiktipps-Folge äh, beenden. Yo. Und ich gebe einen geb kleinen äh, Show-internen Teaser. Huh? Und zwar werden wir nächste Woche aus von der Atlantikküste
0: senden, Markus. Also ich Nein. Alter, das ist ein paneuropäischer Podcast hier bitte. Oh,
1: weil ich wahrscheinlich am Sonntag oder Montag, wenn wir aufzeichnen, bin ich in
0: Bordeaux. Das schon. Urlaub ich mal, oder
1: was? Ja, wir besuchen den Freund so als Gruppe und wird, wird lustig, glaube ich. Cool. Ähm, der hat Geburtstag und hat uns eingeladen. schau dort an dich, auch wenn du kein Wort hier jemals <lacht> hören wirst und verstehen kannst. Ähm, und da werde ich hoffentlich Platz finden fürs Mikrofon hier. Ja, und dann werden, wir, dann werden wir von dort aus
0: senden, Markus. Schön einen nice. wegsenden, Alter.
1: Nice. Dann Wunderbar. Dir und ich
0: bedanke mich. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, meine liebe Belegschaft.
1: Ciao. Wie man früher sagte, Tschüssikowski. Es folgt ein Interview mit dem Frontmann der Band The Mimics.
0: Justus weiter.
3: Es wird nicht gefilmt jetzt hier, oder? Also kenne ich ja nicht so aus. Aber nee, weil ich gerade einen Finger in der Nase hatte und das passt schon. Okay, gut. Fragen wir was.
1: Wie fühlt sich das an?
3: Okay, warte, lass mich bitte kurz ernsthaft nachdenken. Ich würde schon eher mit Omas Rosenschneiden gehen. Ja, weil das der Groove ist. Ähm, ich kenne mich jetzt mit Rosenschneiden nicht so gut aus, aber ich stelle mir vor, dass es das wirklich genau der Rhythmus ist, den du da brauchst, und um durchzuhalten. Auch. Welcher
1: Künstler hat dich am wenigsten beeinflusst?
3: Jogi Löw. <lacht> Kurze Haare und Hemd. Aber was ich heute, ich, ich gehe heute auf eine Party, was ich heute auf dem Weg höre, ist die Baselines vor allem.
1: Fans wollen immer viel wissen über Menschen, die im öffentlichen Licht stehen. Eure Fans möchten wissen, wie viele dunkle, sichtbare Haare hast du am Rücken?
3: Pamela Anderson oder so. Äh,
1: maßlos überschätzt? Ähm,
3: Humus und, ja, Delamotte. <lacht> Divorce. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> maßlos unterschätzt?
3: Ähm, Pamela Anderson oder so. Äh,
1: welche Musik hörst du, wenn du dich in den Schlaf weinst?
3: Drei Fragezeichen. Das Intro. Ganz klar, das Intro. Weil, wenn du dich in Schlaf reinst, dann suchst du immer eine neue drei Fragezeichen. Du bist mit keiner zufrieden. Ah, nee, die habe ich schon gehört. Ah nee, die ist zu gruselig und so. Und dann und dann hörst du immer nur das Intro von so einer. Und so die, die, die erste erste halbe Minute, du hast das Peter und Bob und so. Ja, ja. Magst,
1: magst du die drei Fragezeichen so gern, weil du Justus heißt und der fette erste Detektiv bist? Bist du der fette erste Detektiv eurer Band?
3: Auf jeden Fall. Ich bin der Brain. Andy ist Peter, der Sportliche, der aber immer Schiss hat, irgendwie, in, in die Höhen zu gehen und irgendwie den, den, den roten Drachen äh, ja, zu konfrontieren. Und Ferdi ist dann wohl Recherche und Archiv. Ja, stimmt.